0: Hoi, leuk dat je luistert naar de podcast van Bemin Jezelf. Mijn naam is Judith Bruin, oprichter van de Sacred Sex Academy. En vandaag gaan we het hebben over de padstelling waar veel stellen in belanden. Hij wil steeds seks, zij wil al door praten. Laten we niet om de feiten heen draaien. In 90% van de relaties speelt het volgende probleem... Eén van beiden wil meer seks en de ander wil eerst praten. Meestal wil de man meer seks en de vrouw praten. Maar het is ook wel eens andersom natuurlijk. En beide is niet goed of fout. Het is gewoon een andere strategie om bijvoorbeeld... je behoefte aan verbinding of plezier... of genot te vervullen of uh, liefde, aanraking, intimiteit en seksualiteit natuurlijk. Uh, dus de echte vraag is dan ook... Hoe kom je nou tot elkaar? Want zo'n padstelling, uh, dat gaat niet vanzelf over, zeg maar. En uh, er zijn gewoon belangrijke verschillen tussen mannen en vrouwen. Naast hun uiterlijk natuurlijk. En die vragen wat kennis en ook oefening om die te overbruggen. Nou, eerst een stukje kennis. Mannen krijgen in driekwart van de gevallen spontaan zin in seks. En uh, in een kwart van de keren is dat responsief. Dus bijvoorbeeld na nou, flirten of aanraking of zoenen of een massage of een goed gesprek. En dus dan ontstaat er een gevoel van veiligheid, um, geborgenheid, uh, intimiteit. En dat maakt eigenlijk de weg vrij naar seksualiteit. Niet altijd, maar wel vaak. En bij vrouwen is dat precies andersom. Dus maar één een kwart van de vrouwen krijgt spontaan zin in seks. Dus uh, je zit op de fiets of je bent met iets bezig. Of uh, ik weet het niet, uh, van alles en nog wat, wat vrouwen de hele dag doen. <laughs> en je denkt gewoon aan seks. En je denkt, nou, ik, wil, ik zou best wel seks willen nu. Uh, dat doet dus maar een kwart van de vrouwen en drie kwart van de vrouwen. Die willen liever eerst aangeraakt worden. Op, op een betamelijke manier vaak ook nog. Dus niet aangeraakt worden van, ik wil wat van jou. Of die wil even flirten of een beetje zoenen. Uh, een gesprek. Hè, dus daar, komen we, daar komt het ook heel vaak op neer. Om die emotionele verbinding wat te voelen. En om veiligheid, geborgenheid uh, te voelen. Uh, dat is een, een groot verschil dus. Um, in hoe het ja, eigenlijk in ons hoofd werkt. Dus zin in seks ontstaat in die zin in onze hoofd. Nou hebben we natuurlijk ook nog een lichaam. Nou, um, dat is ook een groot verschil. Dus bij vrouwen is eigenlijk het hele lichaam bijna een soort van erogene zone. En uh, bij veel vrouwen moet die energie zich een soort van verzamelen in haar bekken... voordat ze het als ja, seksuele opwindingsenergie herkent en dus zin in vrije krijgt. En bij mannen ontstaan juist seksuele gevoelens veel makkelijker in hun penis. En dat wordt natuurlijk best gemakkelijk herkend als zin in seks. Dit kan natuurlijk ook weer tegenovergesteld zijn hè, bij mannen en vrouwen. Um, het gaat erom dat je die twee contrasten, uh, dat dat zijn, dat, dat je die oplost. Want dat gaat dus niet vanzelf goed komen. Natuurlijk wel als je verliefd bent en allerlei hormonen door je heen stromen. Hè, dan, dan gaat het allemaal geweldig. Dus in de meeste relaties is seks in het begin ook geweldig. En uh, dat is ook logisch, want daar komen ook kinderen uit voort. En, en het is ook eigenlijk logisch, als je een paar kinderen hebt gemaakt, biologisch gezien logisch, dat dit allemaal niet meer zo nodig hoeft. Maar zo zitten we niet in elkaar. We leven heel lang en, uh, en seks heeft wel degelijk een verbindende factor, of in ieder geval de mogelijkheid tot een verbindende factor uh, in zich. En nu heb je dus al ontdekt waarschijnlijk, hè, anders luister je deze podcast er niet, uh, dat de seksuele aantrekkingskracht die jullie bij elkaar heeft gebracht, dat is niet genoeg om jullie steeds uh, tot elkaar te brengen. Omdat het steeds leidt uh, tot seks. die seksuele aandrekkingskracht... is vaak ook gewoon uh, verdre verdwenen. Dus ja, ben je nou de verliefdheidsfase voorbij? Houd je nog van elkaar? En wil je weer dat seks iets wordt wat jullie verbindt... dan is er eigenlijk niet zoveel meer nodig... dan dat de ene partner, meestal de man... de seksuele energie door zijn hele lichaam leert laten stromen... En zodat het niet beperkt blijft tot z'n en een gemakkelijk seksuele dwang ontstaat, waardoor er weer een seksallergie ontstaat. Daar heb ik ook een podcast over gemaakt. Uh, want als er dwang ontstaat, wordt dat onmiddellijk opgemerkt door die andere partner. En dat wordt als onplezierig ervaren, maar tegelijkertijd ook als iets van waar je niet precies kunt verwoorden wat er nou niet klopt. En uh, misschien doe je dat ook al wel jaren zo. En dan kom je heel snel terecht bij, bij seks. Uh, dat je denkt, nou ja, uh, doe maar. We doen het al heel lang zo. Uh, hij, meestal hij, hè, uh, wil nou eenmaal graag seks. Uh, ik doe het wel, dan ben ik er weer een tijdje vanaf. En ach ja, als ik eenmaal bezig ben, is het niet onplezierig. Uh, nou ja, doe maar. Um, dat kun je een tijdje volhouden. Maar eigenlijk ga je over je grenzen heen. En als je te lang over je grenzen heen gaat... dan zijbelt uh, seks gewoon een beetje uit je relatie. Want ja, jij maakt geen aanstalten. En eigenlijk als man uh, is gunseks ook helemaal niet prettig. Uh, voor veel mannen dan. Ik uh, bedoel, je mag iets. Ja, je hebt veel liever dat ze zich aan jou overgeeft, natuurlijk. Uh, wat nou? Oh, ik mag mijn ding doen. Nou, nou, lijkt me helemaal niet leuk als man. Maar goed, ik snap ook wel dat je dat als man gewoon wel af en toe even doet. Daar gaat, daar gaat het helemaal niet om. Waar het om gaat, is dat je dat als vrouw eh, toestaat. Misschien wel op aanstuurt. Maakt allemaal niet uit. Je gaat over je eigen grenzen heen. En, en daarmee ontstaan er, als het ware... Ja, dat is een beetje zweverig misschien. Maar er ontstaan energetisch soort van scheuren in de, ja, de beschermlagen om jou heen, noem je ook uh, de zeven sluiers. Dus het zijn allemaal energetische lagen om ons heen die ons beschermen. Gaan we over onze grenzen heen of laten we daar overheen gaan, of allebei, uh, dan ontstaan daar scheuren in. En op een gegeven moment zijn er zoveel scheuren in dat die lagen jou niet meer kunnen beschermen. Wordt het zo onveilig dat je zegt, nee, ik wil helemaal geen seks meer. Ik geef niets om seks. Seks is voor mij een gepasseerd station. Um, dus allemaal heel logisch. Ook allemaal uh, onnatuurlijk en eigenlijk ook wel ongezond. Want jij kunt van, afscheid nemen van je seksuele organen. Maar seksuele energie neemt geen afscheid van jou. Dus het gaat uh, een eigen leven leiden, als het ware. Dus de seksuele energie stroomt wel door je heen. Maar je hebt er, je ontkent het. Je hebt er afscheid van genomen. Misschien onderdruk je het zelfs wel. Maar dat ben je vaak niet bewust. En dus gaat het een eigen uh, leven leiden. Uh, en dat uit zich in dwangmatig handelen. In allerlei verslavingen. Dat is ook een vorm van dwangmatig handelen natuurlijk. Daar zit je helemaal niet op te wachten. Maar je weet niet dat het daarmee uh, te maken heeft. Dus... Hoe kom je bij elkaar? Nou, de man vaak heeft te leren hoe seksuele energie niet alleen in die piemel blijft... en ook nog naar die top wil en eruit wil. Wat een hele natuurlijke reactie is als je kinderen wilt maken. Maar waarschijnlijk zit je niet meer in die fase van kinderen maken. En wil je wel een leuke seksuele relatie, dan heb je iets te leren als man. En voor de meeste vrouwen geldt dat ze hun seksualiteit weer hebben aan. Te wakkeren. En, en ik zei net al: die seksuele energie stroomt toch wel door je lichaam. Dus daar weer mee in contact komen, daar komt dat eigenlijk uh, op neer. En um, het is nooit de bedoeling om iemand een schuldgevoel aan te praten. En ook niet om je leven nog ingewikkelder te maken. Dus, dus je seksualiteit aanwakkeren, het, het, het laten stromen, vaak als man, uh, van je seksualiteit door je hele lichaam. Dat, dat noem je het beminnen van jezelf. En dat is niet een ding wat op je to-do-list uh, moet komen. Hè? als Heel veel vrouwen hebben al zulke lijsten. En dan, oh jee, dat ook nog. Dat is niet de bedoeling. En uh, als man doe je het ook niet om je partner te plezieren. Je doet dit voor jezelf. Je bent een seksueel wezen. Dat zul je altijd blijven. Als je dat niet meer bent, ga je namelijk dood. Uh, en, en je hebt dit zeg maar, een soort van te leren... om bij elkaar te komen weer... Uh, maar ook omdat je dan helemaal jezelf kunt zijn. Dus als je in een seksuele uh, dwang komt, dan ben je niet jezelf. Ook niet in bed. Als je in een gezonde seksuele drang komt, wel... He, dus als de seksuele energie vrij door je heen kan stromen... als je daarvan kunt genieten... en als je, als je drang voelt om, om seks te willen, is helemaal oké... Okay, als het maar geen dwang wordt. He, dus dat is je essentie, je seksualiteit. De, het leven door je heen laten stromen. Dat is hoe je bent ontstaan en uh, uh, wie je bent... En dat geldt voor vrouwen natuurlijk net zo goed. Dus, dus contact maken met je seksuele energie... zorgt ervoor dat je ook in contact komt met je creatiekracht... en je manifesterend vermogen. Het zorgt ervoor dat je wordt wie je al bent. Maar ja, daar zitten wat laagjes uh, overheen. Um, en als je die seksuele energie ontdekt, geen paniek. Daar hoef je niet per se seks mee te hebben. Je mag het namelijk gebruiken waarvoor je dat wilt. Dus voor beide geld wil je meer seks samen, gek genoeg... ga dan vooral jezelf beminnen. Het is de derde fase van seksualiteit, zelfbeminning, En uh, dat is een fase die wij in onze cultuur niet kennen. En we hebben er maar twee. Uh, en masturberen en experimenteren met een ander. Maar deze fase is superbelangrijk. En die vormt een, een belangrijke brug naar het beminnen van elkaar... En bij het beminnen van elkaar, dan krijg je die verdieping waar heel veel mensen naar op zoek zijn. En daar uh, is iets, een, een verdraaiing in, dus, dus we willen verdieping in onze seksualiteit vaak. En we willen meer, meer verbinding, vaker seks, leukere seks. En dan zoeken we dat als het ware buiten ons. Uh, met speeltjes, uh, tantraavonden uh, of, of uh, wilde tantraavonden vooral. En, en paraclubs en alles. En dat is ook helemaal niet goed of fout. Dus ga daar gewoon heen als je dat wil. Um, als je daar nou niet helemaal uh, krijgt wat je wilt. Um, dan kun je misschien eens gaan onderzoeken. Of je de moeite waard vindt om jezelf en elkaar te gaan beminnen, zodat de verdieping naar binnen gaat als het ware. Dus je zoekt niet meer in de buitenwereld verdieping in je seksualiteit, maar je zoekt het in jezelf. En ja, ik vind dat dus enorm gaaf, want je gaat je, je betreedt je binnenwereld. En dan blijkt je binnenwereld net zo groot te zijn als de hele, hele buitenwereld. Dus dat is immens groot. Dus de verdieping in je seksualiteit is dan uh, Eigenlijk komt het op neer de verbinding herstellen tussen je, tussen je hart en je bekken of je bekken en je hart. Vaak is het een richtingsverkeer en dat mag weer tweerichtingsverkeer worden. En, um, en dat verrijkt je als mens. Want dan kom je weer in lijn te staan. Dus als je hoofd, je hart en je bekken gaan samenwerken en je staat ook nog tussen de zon en de aarde, dan kom je in lijn te staan. En uh, het gaat, of het zwaartepunt eigenlijk. Zwaartepunt is het, is het juiste woord, van, gaat vanuit het hoofd weer naar beneden. Dus nu ligt bij heel veel mensen het zwaartepunt in het hoofd. Dus we denken heel veel. Uh, we voelen in ons hart ook nog wel iets, maar in ons bekken. Uh, echt aanwezig zijn. Dus ik bedoel, niet even met je piemel spelen of, uh, of wat dan ook. Maar echt aanwezig zijn daarbij, met je bewustzijn. Dat is voor heel veel mensen heel ingewikkeld. En dus onze, dat is onze basis. En onze basis heeft te maken met veiligheid. En heel veel mensen voelen zich onveilig. Dus uh, het kan best zijn dat jij af en toe heel uh, fijn vindt... om in je bek aanwezig te zijn. Maar de meeste tijd zul je in je hoofd aanwezig zijn. Nou, oké. Okay. Uh, die drie bollen, als het ware... Uh, ja... In, in, in balans brengen, in, in uh, uitlijnen is eigenlijk een beter woord en aanwezig zijn in alle drie. He, dus het is niet dat je niet in je hoofd aanwezig mag zijn, je hoofd hoort er gewoon bij. Dat verrijkt gek genoeg je seksuele leven. Daar ging het uiteindelijk om. He? Hij wil altijd maar praten, of nee. <lacht> zij, hij wil allemaal seks. Zij wil steeds praten. Hoe komt dat bij elkaar? Door het beminnen van jezelf en elkaar. Nou ja. Heb je hier iets aan gehad? Abonneer je dan op uh, dit kanaal. Ik heb ook een YouTube kanaal, heet ook Bemin Jezelf. En er staan hele interessante video's voor je klaar. En op mijn website www.secretsex.nl vind je alles over het beminnen van jezelf en elkaar. Bedankt voor het luisteren. Bemin jezelf en elkaar.